0: 好，欢迎收听新的一集。什么电台，这里是孔老师，啊，今天是这样的，因为我刚刚呢，在下午的时候，在上海呢，临时主持了一场映后啊，是关于这个杨明明导演的一部电影叫《柔情史》。这是杨明明导演的第一部长片。呃，杨明明导演呢，其实是之前的有一部电影叫《长江图》啊，就是杨超导演的电影的这么一个剪辑。然后呢，他还拍了一部短片叫《女导演》，其实得到了很多很多的认识。包括这次呢，带着这个《柔情史》来跟大家见面，在5月17号将在全国上映。然后今天呢，就是有这么一个点映活动。然后有朋友呢叫我去做了一个这么一个主持。然后我就突然想起来，啊，我们之前在 First 的青年影展上的时候，也就是在西宁。大老师呢，其实看过这部《柔情史》，并且采访过杨幂们导演。本来我来之前还想找这个节目说，说这个想复习一下大老师问了什么好问题，结果突然发现呢，我其实啊根本就没有上传这期节目。<笑>对，呃，所以说我今天主持完之后呢，翻箱倒柜把这个节目给盘出来，然后呢剪清楚，给大家放一下当年大老师跟杨明明导演的这么一个呃访谈，大概十几分钟吧。我觉得问的还挺不错的。我这部电影讲的是杨明明导演主演的这么一个呃女生和她的母亲在一个北京的小胡同里面生活的这么一个故事，主要的着重在于就是讲现在的环境下母亲和女儿之间的这么一种很特殊的、很有意思的一种关系。呃，很多人看完以后都发。发现都觉得就很多对话和情境都是发生在他和他母亲之间的这么一个呃情况，所以说呢，还所以说是一部很真实、很有趣的这么一部电影啊，笑点有很多。今天看完以后呢，也是希望大家在五月十七号的时候呢，能带着自己的母亲去看一看。当然啦，最好挑这个母亲身体心情比较好的时候啊，比如说五月十二号母亲节的时候，给他过一个好的节日，然后过一周呢，再带他去看这部电影会稍微好一点。否则你们母女关系的恶化，我就不管。对吧？然后我们来正式进入这次的采访
1: 。呃，非常感谢这个杨明明导演接受我们的这个访谈。然后，要不您先跟我们的听众朋友打个招呼。什么电台的听众朋友们，大家好，我是导演杨明明。嗯嗯，非常高兴今天能够跟您在这儿聊这个您的这部《柔情史》对。对我是在，呃前天的时候看了他在 First 的这个首映，然后我自己是非常的喜欢。然后我听到的最多的评论，尤其是来自女生啊，她们最多的感受就是很真实，觉得里面的对话百分之八十甚至百分之百都跟自己的母亲之间进行对话过。所以说，特别想知道您在写这个这个剧本，或者说在创作这个作品的时候，有多少的灵感是来自于真实生活呢？嗯
2: ，其实我自身创作的灵感，呃，怎么说？我越来越不爱使用“灵感”这个词，嗯，因为灵感对我来说，可能通常都会夭折啊。而我更相信的其实是日积月累，嗯，所以我不能说这个作品。最初它是有一个灵感形成，一定是一些一些时日的这种感情的积蓄。那么我其实最初写这个剧本的时候，它是和我母亲的生活有一点点关系。但是当我在创作的过程当中，我发现这种母女关系也是我跟我的一些闺蜜跟他们母亲之间的关系。然后当我影片出来以后，放在银幕上，包括在国外的观众，还有就是比如说一些女性的观众，他们也会觉得这个是他们跟他们母亲的关系。就等于说，其实母女关系它是一个世界。性。性的世界上的母女关系其实都是相似的，嗯，我们可能不是这种生活的细节的相似，可能是某种逻辑的习惯的这样的。这种相似性，嗯
1: ,嗯，那您觉得这种相似性就是表现在您的作品里，它呈现出在我看来有一种就是既有撕扯，然后又是这种就是无法分离的这种感觉。那您觉得在作品当中呈现出来这个状态，是你就是最初想要表现的状态，对吗？你指的是就是女儿跟母亲之间这种仿佛相近，但是呢，之间有很多对抗。嗯嗯、呃，其实我认为
2: 重点不在于故事，而是说我想通过一个家庭，就是一对亲密关系来折射整个社会的一个人际关系。啊、呃，所以我们所看到的这种撕扯，这种其实都是来源于一种不不安全感，呃，导致的这种这种拉扯
1: 吧。嗯嗯，对。那么我们刚刚聊到，就是说片中有很多的，就是比如说母女之间的，包括就是母亲和女儿跟各自的这个情人，或者说是男朋友之间的这样的不愉快的关系，但是整部。部片子的名字却又叫做《柔情史》，然后英文的名字叫做《Girls Always Happy》。那么在命名这个片名的时候，你是有什么样的考虑呢？嗯
2: ，因为呵呵其实稍微有一点讽刺的意味在里面。嗯、首先，《柔情史》。我在就是想出这个名字之前，我我根本就没有故事，我甚至不知道我要拍一个什么样的故事，嗯、我甚至不知道这是关于爱情的还是亲情的，我什么都不知道，就觉得名字好听，嗯,嗯，但它一定是一个情感充沛的、嗯、情感强烈的一个故事，嗯，所以，嗯，所以我觉得还靠得上。然后 ，Girls Always Happy， 就是其实看完片子，其实看上去每一个女孩好像都不开心，对对，对但是它里面会有那种黑色幽默的东西在，嗯，这是为什么我起了这样的一个名字，就是其实都是反着的吧，嗯。嗯，对，其实是因为无望和和柔情，其实都是很多时刻都是同时发生的，这是爱的怎么讲双重性的一个一个解释
1: 吧。嗯嗯，非常好。然后，但是另外非常好奇的一点就是，您选择在片中自己出演这个女主角的角色，是出于什么样的考虑？因为嗯。呃其实最开始不是我想自己演，
2: 嗯、呃，我有一个女演员，但是档期出现了一些问题，嗯，然后最后我没有办法，就是我自己只能自己上了啊，嗯
1: 哦、呃，但是我也经历了对自己的一个试戏的一个过程，嗯，您在出演这部作品之前有就是有任何的就是演艺经历吗？啊、呃
2: ，我的短片是我自己演的，之前嗯，嗯都是自，但是我演的基本上都是属于自
1: 己的电影。嗯嗯嗯，那您觉得就是你自己，就是刚才提到的，就是在写作的过程当中，会有一部分的这个素材来源于您跟您自己母亲的关系、嗯、是？那你觉得啊，这个、这部分的这部分
2: 的关系，我主要是因为我在胡同里生活过，嗯,嗯、啊，其实更多的是我对于胡同的氛围和人际关系的一个把握，并不是说我的直接去 copy 我自身和我母亲的关系，不是这样，那、嗯嗯、是对，它是整个的是一个环境上面的一个氛围的，然后的一种一种胡同里面的人的。这种生活逻辑的一个呈现吧。
1: 嗯，对。那么就是刚刚聊到胡同嘛，就我们觉得整部片子的感觉就是特别的日常，然后也有一些琐事，包括画面质感给我们的感觉就是，甚至有点这种 DV 的质感，或者是电视剧的这种感觉。这是你在刻意选择的吗？或者是说，是想通过一种很平时的状态去呈现一个生活的状态吗
2: ？呃，我倒不认为我的呈现的是电视剧的质感。嗯，嗯因为我们中国可能习惯了对于真实的理解，或者认为电影大。诗的理解就是长镜头，但是不亦近然。我认为的眼中的真实，其实是这种快语速的、快分切的这样的一种方式。嗯、呃，它其实如果你仔细看的话，其实有很多场戏，它是，呃，非常充分的调动了就是电影语言，去把这个屋子的整个的这个空间，呃，就是用不一样的方法去展现出来，其实都是有做到的。呃，可能是因为艺术电影。艺术电影本身，它就承担着一个反模式的一个，呃，一个一个职责。所以我认为，我电影可能和我们所通常看到的那种，呃，弘扬这种，呃、啊，不是说弘扬，就是比如说这种，呃，一谈到家庭就是温情默默的，呃，这样的电影它是有区别的，和第五代也是有区别的，就是不是它不是一个在
1: ，在歌颂家庭价值的这样的一部电影吧？嗯，对，我能感受到，就是说、嗯、它其实非常能够让人带入到情境当中去，嗯、然后甚至可能会忘掉了这是一部电影，会觉得就是在自己经历的。生活，对，刚刚我谈到这个画面的质感的这个问题呢，也是觉得就是感觉到它特别的不像是我们平常会在电影里面看到那种，好像有点故作高深或者是什么样的一种就是镜头语言，它很平实，嗯。嗯，对。然后接下来还有一个问题，就是说想问一下关于之前这部作品跟您之前的这些，比如说在这个影视行业从业经历有关，因为我们都知道您是《长江图》的剪辑嘛。嗯、那么在担任这个工作的时候，对您后期的这个作品有什么样的影响？嗯，其实《长江图》的剪辑是这个过程，呃，是一
2: 个这是一个非常漫长，并且是充满了挑战性的这样的一个过程。而且《长江图》这个电影，就是包括导演本人的这种风格和我自身的。电影的风格是完全是大相径庭的，但是我从他这个剪辑这部作品当中，其实学到了很多东西。就是首先，它不是一部可以依靠剧本就可以支撑起整个剪辑结构的这么一种方式，所以就是其实给你带来艺术上的一个巨大的一个考验，就是你能不能通过这些影像重新再建立起一个导演心中的。长江图，那么它不是依靠这种社会表层的这种现实的这种魅力去支撑起来的这样的一部电影，它有它的内在的逻辑，有它的这种景观性，也有特别多的，就是呃文学上的一些野心啊、呃，这些其实都是要权衡在电影里面的。呃，一个是这个方面，另一方面就是通过这个，反而抓到了电影的本质。就是我们从影像出发，就是反而让我去领会到了一个电影的本质是什么，嗯、呃，就是抛开我们所有的文本，抛开一切，我们其实就就盯着画面看，嗯，啊，这是一方面，还有一方面就是呃，因为也跟他后期，就是我对整个的后面的后期的工艺流程的这种熟悉，因为。胶片拍的，后面还要胶转磁，呃，就是它会多一道工序，呃，所以我其实对后期的整个的流程的把握，然后包括时间啊，然后还有关键的一些环节，都有呃比较深刻的。了解啊、嗯，这个就会直接影响到我自己的作品，就是我会在后期把握住一个时间，啊
1: ，然后我们看到杨超导演也是这个《柔情史》的监制，那他在就是你的这部作品创作的过程当中起到了一个什么样的作用？嗯,嗯，杨超
2: 导演在我这部片子从剧本就开始介入，就是行使一个兼职的责任，他帮我就是把控我每一次的。的稿子，然后我也个人属于那种不喜欢给别人看的那种导演。我认为一个创作是应该在神秘感中产生，呃，这个这个力量可能更可能像绘画一样，可能像雕塑一样，就是在你未完成前，你其实不想被别人看到。但是杨超是我一个特别信任的。他首先是我的老师，然后后面又作为我的兼职，就是一个包括审美上我都非常赞同的这样一个，所以我们就就是从剧本阶段，然后到选选角，其实主要是前
1: 期的呃他的把关比较多。那就是这个片子在柏林也获得了提名嘛，那么就是说之前您在柏林您自己去了对吧 ？First 的影展是第一次来吗？
2: 当然呃 First 其实是第一次，几年前我有一个短片叫女导演，嗯，然后那部电影，但是那个时候好像 First 只能在露天上。是、嗯、呃放做放映，然后我觉得我我的电影不太适合在露天放，嗯、呃，所以就当时就拒绝了，然后这个是第一次。嗯，为什么说您的电影不太适合在露天？呃，因为女导演那个东西，它是一个看上去是一个很具有特别强烈的私人气质的，是满脏话连篇的，或者是看上去是很接地气的一部作品，但是我认为它反而是应该搁在一个非常豪华的地方去放映，<笑>因为它的形式、它的形式、它的呃它的题材和它的形式贴合的非常。非常的解密，它是一个非常艺术的不一样的一个表达。我认为它的放映环境应该是有要
1: 求的。嗯、对，那这次的《柔情史》嗯，您觉得如果是露天放映的话，合适吗？嗯
2: 、呃，要看了。我们如果是洛加诺那样的露天也可以。<笑><的>其实我们要求好的影音，我们要求影院的，嗯、其实就是为了可以把我们。拍到的色彩以及我们设计的声音，可以呃完全的去还原给观众，这是一个对对导演对作品的一个尊重。对它不在于一个这个
1: 形式感是必须要有的。嗯，嗯对，因为我有注意到，就是在这次的《柔情史》作品当中，就是对于生活的这种细小的物件的这种发出的声音，有做特别的处理，哦、能够。增强这种生活的感觉，嗯，是这样，对,对，有一些生活的一些
2: ，因为我嗯比较拒绝用音乐，在这个电影里面，所以大部分其实都是在
1: 用用声声音的来源，嗯嗯，然后还有就是想问一下您，就是我们看到这个影片中分了三个章节，然后他们是三种食物，嗯、然后呢也是似乎是在每个章节的开始跟结尾都有涉及到母女共同就是吃这个食物的这么一个过程，所以在就是章节的命名上是有。什么样的考虑？
2: 张杰的命名其实我一直想给电影找一个结构，而这个结构，呃，其实我找了很久，嗯、呃，然后后来就提出了三三个食物。首先，这个食物其实我都是想从形态上，呃，可以辅助这个角色去他的性格、人物的性格，然后同时还能，呃，还能贯穿全篇，就是起到一个结构的作用，嗯、呃，然后另外就是这些食物我都都是我爱吃的，所以我反复拍的时候不会吃吐。嗯
1: ，对，因为我刚刚就想接下来的问题，我就立马想问，就是说<笑>这三个食物当中你最喜欢的是哪一个？<笑>当然是养蝎子了。<笑><笑>所以这这这
2: 锅羊蝎子真的是真的是天呐！我们那锅羊蝎子在拍的时候，你知道剧组那那那真的是很好吃了。嗯、然后呃，所有的剧组的人连口水都不敢咽，因为那个绝对会收收进去，每个人都含着很多的口水。<是>后来戏拍完之后，马上把那些剩下的那些羊蝎子就、嗯、<笑>就分而食之，全都分分了，
1: 就瞬间就没有了。嗯，对，因为我们在电影院看的时候也都是觉得像是啊，好想吃，看着特别好这样子，看那个咕嘟咕嘟冒泡的那个声音的质感做的，做。的特别好，对。那接下来最后一个问题可能就比较轻松一点，嗯、就是刚到西宁嘛，然后西宁我们知道这好吃的也很多，羊肉啊，羊肉啊，羊肉它羊肉串也是羊肉，还有烤羊排是羊肉，<我>只要是
2: 羊，我就都爱吃。我喜欢吃烤羊腿啊、羊排啊，都可，以，羊
1: 串都可以，只要是羊。嗯嗯，那在西宁一定是可以对吃吃
2: 羊羊的声音，
1: <笑><笑>对对对，行，那今天就是非常感谢你能够就是接受我们的这个简短的这个访谈，<好>也是非常希望你的这个片子能够在这次的 First 能够斩获大奖、啊，谢谢你，嗯，<好>谢谢，好，谢谢
2: 。